0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 29, erlebt. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Lundskreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Kalmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 6. August 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Ein kleines Follow-up auf die Episode 27. Und zwar habe ich dort ein bisschen über schwergewichtige Apps erzählt und da kommt gerade so eine, ja, doch recht große Welle in diesem, in diesem Zuge irgendwie aus dem Internet, so in meinen Feed mit rein und in verschiedene, ja, Social Networks, die da irgendwie so diese, diese Artikel durchpumpen. Und da ist mir einer ins Auge gestochen, nämlich The Watch Web Sucks. Und dort wurde so ein bisschen... Erzählt von einem Mozilla-Entwickler, der sich verschiedene Sachen angeschaut hat und äh, bei The Word irgendwie so ein bisschen hängen geblieben ist. Äh, er schreibt selbst, dass das seine Lieblingsseite ist, aber da ganz komische Sachen passieren. Und auf einem leeren Cache mit äh, Mozilla irgendwie so knapp 9 Megabyte irgendwie an Code irgendwie zu Spitzenzeiten irgendwie reinknallen, beziehungsweise ich glaube acht waren es. Und ähm, hat da auch ein bisschen auseinandergenommen und da sind halt ganz, ganz viele Sachen irgendwie mit drin, wo er dann auch sagt, das äh, haut einfach irgendwo so ein bisschen auf die Performance von einer von Maschine. Da sind Sachen, die, die führen einfach zehnmal zehn pro Sekunde irgendwelche Re-Renderings aus, die dann wieder auf die CPU aufschlagen und äh, das Ganze irgendwie ja, langsam und ähm, nicht, mehr, nicht mehr performant machen. hidden iframes die welche lustigen Sachen irgendwie machen und ähm, das macht einfach keinen Spaß, das äh, kann man so nicht machen. Was er aber dazu sagt und das fand ich äh, dann doch wieder sehr, sehr einleuchtend, beziehungsweise auch an der Stelle wieder sehr erhellend, für wen sind denn eigentlich Browser gedacht und das ist halt so die große Frage, die sind halt eigentlich für einen ganz besonderen gemacht, nämlich für den Benutzer, deswegen sind das ja auch, jetzt kommt's, User Agents. Richtig, das Ganze ist für den User gedacht, das heißt, ein Browser soll nicht irgendwie eine, eine krude und, und kaputte Tracking-Installation von irgendwelchen Firmen irgendwie unterstützen, sondern sie soll für den User den Content, der aus dem Internet kommt, irgendwie mal anzeigen und das ist der Hauptfokus, was so ein Browser irgendwie machen muss und da wäre es doch ganz schön, wenn man das irgendwie auch hinbekommt. Er geht dann auch später nochmal auf verschiedene Sachen ein. Ähm, beispielsweise hat er in einem Mozilla-Talk, den er verlinkt hat, äh, auf eine exakte Summe hingewiesen, nämlich äh, Micro-Donations mit im, monatlich, äh, also im Monat 6,20 Dollar. Das ist nämlich der Betrag, den Tracking-Firmen bzw. Advertising-Firmen mit ja, Internetwerbung pro User machen. Das heißt, wenn ich als ähm, Benutzer... 6,20 Euro in den Browser meiner Wahl reinkippe, dann wird das halt im Monat verteilt. Wer da irgendwie so den, den, äh, die Glocke hört, ja, das gibt es auch von einer anderen Firma, heißt Flatter, aber das äh, setzt sich irgendwie so in meiner Wahrnehmung nicht wirklich äh, durch, zumindest für die Seiten, die ich so lese, kriege ich es nicht rein. Der Support finde ich äh, eher quäkig und äh, schlecht gemacht. Da setze ich irgendwie nicht drauf. So ein anderer Contender aus den USA ist da Patreon. Da geht's irgendwie, aber ganz ehrlich, das, das, das tut irgendwie nicht so wirklich. Dazu hat dann auch Ole Begemann aus dem iOS-Kontext dann auch so ein bisschen was gebracht, nämlich ähm, mit der Frage aufgeworfen, ob es ähm, denn äh, moralisch okay ist, äh, Werbung zu blocken. Und ähm, in meinen Worten, die ich jetzt äh, Ola einfach mal in den, in den Mund lege, ich blocke Werbung, bis der Arzt kommt. Seine Worte hingegen klingen da ein bisschen anders, äh, aber auch da relativ spannend. Ähm, er sagt nämlich, »If your income directly or indirectly comes from advertising, you have my sympathies, but don't expect my cooperation.« er blockt tatsächlich, bis der Arzt kommt, aber äh, sagt auch ganz klar, dass es äh, für ihn vollkommen in Ordnung ist und dass er das auch nicht unterstützen möchte und auch nicht unterstützen muss, solange er da die Möglichkeit zu hat. Um da nochmal die Blö äh, Brücke zum Anfang zu schlagen, in äh, OS X El Capitan und äh, iOS 9 wird Adblocking, glaube ich, wieder so ein, so ein Sport werden, wo man einfach schaut, was man denn da, dort an der Stelle machen kann. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht und äh, hoffe, dass da so ein bisschen sich das Ganze auch wieder auf normalen Weg eindampfen wird. Dann äh, habe ich hier was, äh, was ich schon, schon lange nicht mehr für möglich gehalten habe, erlebt. Will Chipley hat mal wieder was geblockt. Jetzt fragen sich vielleicht einige, wer zum Henker ist denn Will Chipley. Will Chipley ist ein alter Hase aus der... Coco-Entwicklung und aus der Next-Step-Entwicklung, also ein Urgestein der, der Entwickler-Szene aus, aus unserem allerliebsten Betriebssystem und ähm, der hat äh, ganz lange eine Serie äh, gepflegt, die er Pimp My Code nannte, und zwar hat er dort ähm, Code auseinandergenommen und nach seinen Maßstäben einfach mal refactored und bestimmte Sachen ähm, auseinandergenommen und einfach mal gesagt, so was er da drin alles scheiße findet und wie äh, guter Code auszusehen hat. Und äh, das gibt es jetzt wieder in einer, in einer neuen Fassung. Er legt das wohl gerade frisch irgendwie auf und hat jetzt angefangen, ähm, eine Sache zu schreiben, nämlich wie er... In Swift angefangen hat, äh, Loops zu ersetzen. Und ähm, das ist eine coole Sache, schöner Artikel, sollte man definitiv lesen. Ist, ist spaßig geschrieben, wie, wie Will das immer gut kann und äh, voll gespickt mit Seitenhieben auf, ähm, auf andere Leute und auf ihn selbst. Also ganz, ganz witzig, witzig. Muss man, muss man lesen, ist toll. Ähm, ich habe aber einen Part gefunden, den ich viel, viel interessanter fand, nämlich sowas, was er so an der, an der Seite irgendwie so am, am allerletzten Rand des Artikels irgendwie äh, nochmal angesprochen hat, nämlich ähm, Code zu optimieren. Und zwar äh, sagt er ganz klar, wenn ihr das Dinge nicht durch Instruments durchgejagt habt, lasst die Finger davon. Ihr habt als Entwickler Code zu schreiben, ihr habt als Entwickler so schnell wie möglich sauberen und guten lesbaren Code zu schreiben. Und erst, wenn ihr danach angefangen habt, da irgendwas zu machen, wie zum Beispiel durch, äh, Instruments äh, zu bäh, durch Instruments durchzujagen und ihr dann rausgefunden habt, ja, da ist tatsächlich ein Problem, dann könnt ihr anfangen zu optimieren und da irgendwas dran rumzuschreiben, aber vorher lasst die Finger davon. Ähm, wer da guten Code, äh, also nach seinen Worten in Airquotes gut Code schreiben will, sollte mal auf seinem Blog unter dieser Pimp My Code-Serie reinspringen. Was ich aber ziemlich cool fand, waren so, so zwei, drei Punkte, die er dort mit reingepackt hat. Nämlich einmal dann auch nochmal so zu überlegen, ja, was ist denn das normale Dataset, was ich irgendwo reinschmeiße in meinen Algorithmus und was, was tut es denn damit? Und zwar auch so in den willkürlichsten und äh, irrwitzigsten Konstellationen wie oft dieser Code äh, tatsächlich ausgeführt wird und dann noch mal so sich vor Augen zu führen, wie schnell sind denn meine Maschinen, auf denen ich das ausführe. Und der hat das dann auch noch mal so mit ein, mit ein bisschen was äh, belegt, nämlich dann auch so mit ähm, dem äh, Klicken einer Maus, also einem Maus-Event und äh, sagt dann so, also selbst wenn da irgendwie ein Supermutant äh, 100 Mal in der Sekunde irgendwie äh, versuchen, äh, klicken kann, dann äh, ist das äh, schon recht viel, aber selbst irgendwie modernste iOS-Systeme können schon, schon viel, 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 viel mehr Instruktionen ausführen. Das heißt, wir sind irgendwo in so einem Instruction Set bei 10 Millionen Mal und. Äh, wenn man dann irgendwie sich dann anhören muss, um Gottes Willen, ich muss meinen Code optimieren, weil der jedes Mal gecallt wird, wenn ein Mouse-Down-Event kommt, dann sollte man sich das nochmal tatsächlich überlegen, ob es da wirklich sinnvoll ist zu optimieren. Auch wenn da tatsächlich bei jedem Mouse-Down-Event mein Code gecallt wird. Nur mal so äh, zum, zum Erinnern und äh, selber an der Nase packen. Dann äh, habe ich noch als letzten Schmankerl ein sehr schönes Review von Stephen Hackett. Äh, der schreibt für 512 Pixels. Und äh, der hat einen Artikel geschrieben, nämlich äh, Review Three Months of Apple Watch. Ähm, deckt sich gerade so ein bisschen, weil ich zum Geburtstag von meiner lieben Frau eine Apple Watch geschenkt bekommen habe. Vielen, vielen Dank nochmal. Und äh, jetzt auch nochmal so ein bisschen Reviews und alles, was so im Watch-Universum irgendwie mit reinfällt, erstmal in mich aufsauge, um zu erkennen, was das Ding nennen kann. Was ich äh, interessant finde, alles, was Stephen Hackett in diesem Artikel geschrieben hat, kann ich so schon mal unterschreiben. Aber so ein paar Sachen finde ich dann doch nochmal wirklich erwähnenswert. So also als allererstes. Ähm, das Ding ist eine neue Kategorie von Device. Das, äh, das Telefon war halt, was wie ein, wie ein Telefon halt immer so war. Also das iPhone. iPad konnte man auch noch irgendwie so ein bisschen begreifen. Das war dann halt einfach nur das, das in Anführungszeichen, das großgezogene iPhone, war aber trotzdem ein Gamechanger. Äh, die Uhr ist was ganz anderes. D keine Ahnung, was, was da noch irgendwie mitkommt. Das ist äh, sehr spannend an der Stelle. Ähm, das Ding sieht echt verdammt dick und, und schwer aus und wenn man es irgendwie am Handgelenk irgendwie hat, habe ich die ersten Zeit gedacht, okay, es reißt mir gleich den Arm ab, weil ähm, ich seit Jahren keine, keine Uhr mehr am Handgelenk hatte und das Ganze irgendwie schon echt komisch war. Ähm, Stephen Hackett hat äh, sich irgendwie die, die ähm die Stahlvariante geholt mit äh, 50 Gramm und äh, die, die Sport, die ich hier habe, die soll 30 Gramm haben mit den 42 mm. und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wenn das echt 30 Gramm sind, äh, möchte ich nicht wissen, wie sich die 50 angefühlt hätten. Also das ist schon echt krass. Ähm, man, man gewöhnt sich dran. das äh, funktioniert irgendwann schon. das passt. Also ähm, Ich merke es ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Was ich aber spannend finde, sind dann so Sachen wie... Ähm, wie Siri. Siri finde ich wirklich auf der Uhr total fantastisch. Aber auch wie äh, Stephen Hackett. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, das Ding in der Öffentlichkeit zu benutzen. Zu Hause, wunderbar, prima. Also in, in geschlossenen Räumen, wo ich, wo ich alleine oder unter guten Bekannten bin, da kann ich auch Siri ähm, benutzen, ohne mir blöd vorzukommen. In der Öffentlichkeit finde ich es irgendwie Quatsch und ähm, möchte das nicht. Ähm, viele Interaktionen mit, der, mit den Uhren, habe ich so von der Software noch, noch ein bisschen Probleme. Das braucht einfach, bis das irgendwie so eingesunken ist, weil es einfach so ein neues Device ist. Was mir aber aufgefallen ist, je simpler und einfacher eine App ist, umso cooler und schneller kann man sie benutzen. Je komplexer eine App ist, ohne da irgendwelche Namen zu nennen, der fliegt raus. Es macht keinen Spaß, es tut, es tut weh, den, den Arm irgendwie unangenehm hochzuhalten, man ist irgendwie nicht so fokussiert wie auf einem Telefon. M macht, also wenn ihr iOS-Apps äh, iOS schreibt und äh, Apps für die, für die Uhr irgendwie mitliefert, beziehungsweise mit WatchOS 2 dann später dann dafür ausliefert, ganz ehrlich, schreibt einfache Apps. Je einfacher sie sind, umso, umso angenehmer sind sie zu benutzen. Jeder, der eine Uhr am Arm hat, würde wissen, wovon ich da rede. Dann ähm, das, was mich echt umhaut, was ich richtig gut finde, ist halt dieses Gamification des, des Fitnesswarns. Und das ist total geil. Dieses Bing, bitte steh jetzt mal auf. Du hast irgendwie schon wieder eine Stunde gesessen und dich nicht bewegt. Dann diesen diesen antrieb äh, sich generell so ein bisschen 30 minuten am tag irgendwie zu bewegen das ist einfach ich finde ich finde es sehr sehr gut gelungen das äh, funktioniert echt fantastisch es motiviert auch wenn ich wieder so ein bisschen beschämt bin zuzugeben dass ich ein device am arm brauche das mir sagt dass ich äh, mich doch bitte zu bewegen habe aber hey funktioniert also maul ich da nicht drüber ähm, der Artikel ist echt sehr nett, sind äh, knapp 3000 Worte und ähm, kann man sich mal schön, schön durchlesen. Vielleicht ist ja auch irgendwas dabei, was euch interessiert. Vielleicht als äh, noch nicht äh, Uhrenträger oder auch als Uhrenträger, um da irgendwie zu sagen, äh, stimmt doch alles gar nicht, ist doch ganz anders. Ihr solltet mal reinlesen, ich fand ihn sehr, sehr gut und äh, auch sehr interessant geschrieben. Das war die Ausgabe Nummer 29 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de 29. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt mir einfach einen Tweet an Protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie in iTunes. Dazu geht ihr einfach in iTunes rein, sucht nach Fürs Protokoll und dann könnt ihr dort ein Sterne-Review abgeben. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann dürft ihr auch dort gerne ein längeres Review schreiben. Das hilft anderen Hörern, nämlich den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes. bis zum nächsten Mal.